0: Fala, galera! Como estamos? Chegamos a mais uma edição do Open Match. E não é um Open Match normal. É um Open Match que o Jiu-Jitsu Frame está produzindo em parceria com o BJJBet. Então, se preparem para acompanhar a história de muitos atletas que vão participar desse card que está animal, além de muitas outras novidades que vêm por aí. E, ah, para não perder o evento, que é no dia 6 de setembro, vai lá no site do BJJBet e garanta o seu pay-per-view com 15% de desconto usando o nosso cupom JJFRAMES. E o meu convidado de hoje é o Fabrício Andrei. Tudo bem, Fabrício?
1: Tudo bom? Como é que tá?
0: Tudo certo. Muito obrigada aí por ter topado. Vamos bater um papo aí com o mais novo Faixa Preta, né?
1: Vamos lá, né? <risos> meu! Estrear essa Faixa Preta aí.
0: Exato! Me conta como que foi isso. Você recebeu a Faixa Preta. Você já estava esperando? Como que foi isso? Já estava combinado ou foi não, só para o evento? Não,
1: eu já estava já esperando um pouco, né? É, os meus planos para ano que vem seria eu lutar todos os eventos de faixa preta, né? E, e aí a gente, eu conversei com, com os meus professores, né? E aí eles optaram por me dar a faixa preta, né? Falaram assim, ah, não vai ter campeonato, não vai ter mundial, não vai ter nada, então já entrega logo, já ganhou o, o europeu mesmo, não precisa provar mais nada. <risos>
0: Sim, e é bom que assim, é que agora não rolou nada de mundial da IBJJF, só agora vai rolar Sim. o PAN e tal, então eu, eu acredito que pelo tempo de, de faixa marrom você não poderia, né, competir de federação de faixa preta ainda, ou não, poderia não, já? Não,
1: iria, não iria competir, eu iria competir na verdade os eventos da JP né, que é a Federação de Abu Dhabi, é, eu acho que eu só, eu só ia competir esses mesmo agora, né, esse final de ano aí. E ano que vem, provavelmente, não, não tenho a certeza, mas eu acho que eu vou lutar o meu primeiro evento pro JJF no europeu, né? Mas ainda tô vendo, ainda conversando pra ver se ainda vou conseguir ir, por conta do tempo de faixa, né?
0: Sim, tem isso. Você ficou quanto tempo na faixa marrom?
1: Eu fiquei. <risos> Boa pergunta. Eu acho que eu fiquei uns oito meses.
0: Nossa, nada, 8 né?
1: Oito meses, dez meses, meses, por aí. Tô quase completando o ano.
0: Sim. Ah, então acho que pro europeu dá, né? O tempo
1: é, mas só que tem que. Tem que ver o, o né, restreino de marrom é, em janeiro.
0: Ah, e entendi.
1: aí só conta pelo registro. Aham.
0: Uhum. <risos> É verdade, tem esse de detalhe. Mas agora esse tem um o JTBat pra você estrear de faixa preta. Me conta como que tá isso. é assim. muita coisa junto, né? Um evento de lutas casadas com um card animal, assim, e você já vai pá, de faixa preta. Como que tá isso aí? Pô,
1: eu tô felizão, né? É um evento grande, né? Com, com atletas de muitos nomes, né? E aí acabaram me colocando. Pô, então... Fiquei... Eu, na verdade, eu tô muito animado né? pra, pra lutar logo. É, eu tinha lutado o evento antes, né, Spider, que eu coloquei a seletiva, e vai ter agora as finais, né, é, com as faixas preta e aí eu tô nessa aqui já de lutar esse, daqui a pouco lutar o próximo, o próximo, o próximo.
0: <risos> Não, eu ia falar do seu adversário, do é que ele também pegou a faixa preta recentemente, né, você já encontrou ele nas faixas coloridas, Sim, eu vi que ele era um peso acima do seu, né, mas vocês já se encontraram Sim. aí no caminho?
1: É, a gente... A gente já se encontrou de, de juvenil, é de juvenil, ele já me ganhou uma vez, mas dessa vez vai ser diferente, né, eu tô preparado e a meta é finalizar, né. Eu acredito, assim, que eu fui pra Manaus, né, passei um mês treinando com o meu professor Melk, que foi o meu, meu primeiro professor, e aí a gente, pô, tava em treino hard, né.
0: É, com o Melk não tem brincadeira, não, né.
1: Não, o Melk não deixa eu relaxar muito, não, eu virei, virei até vegetariano. Sério? Sério.
0: E como que foi essa vida aí de virar vegetariano? Foi de boa? Porque tem gente que fala que não, que não dá pra ser vegetariano ah, eu... e atleta de alto nível.
1: É, Na verdade, eu passei só um mês, né? Ainda, né? Aí ainda tô tentando. Eu vou, eu, vou, eu vou levando, né? Vamos ver até onde eu vou aguentar, né? A galera fala assim, ah, é muito ruim, é, tu fica fraco, tu fica não sei o quê. Mas, na verdade, a gente extrai a proteína, né? Do, dos legumes, né? E é... E aí, então, praticamente é quase a mesma coisa, né?
0: É, porque eu acredito que pra quem não entende, não, não pesquisa muito sobre, dá a impressão de que só carne, frango, essas coisas assim que tem proteína, Sim, né? Sim, que mas, tem
1: proteína. É...
0: é, então, mas dá pra <risos> substituir, mas eu acredito que... Tem que ser uma coisa feita de forma responsável, né? Se você comeu carne a vida inteira, você não vai, de repente, começar a comer só alface. Isso é uma uhum. outra coisa também, né? Que as pessoas acham que é só alface. Ser vegetariano é só comer alface. Só comer folha. Mas tem muita coisa.
1: É, tem muita culinária boa, né? A tia Débora, né? Que é a mulher do mestre Mel, que ela cozinhou pra gente lá tudo quanto é tipo assim... muito gostoso, cara. Muito gostoso. Muito gostoso mesmo. Tipo, de manhã é queijo, ovo e banana. Já é um café da manhã, tipo, excelente, né, para um atleta. E aí, à tarde, ela fazia jaca com... Uma jaca temperadazinha que ela fazia, ela muito bom também, parecia com gosto de frango, assim. Então, tipo assim, se for, se for nesse estilo, dá, né? Dá para virar vegetariano tranquilo. Agora, quando, quando eu que cozinho, não dá muito certo, não. Aí
0: é mais difícil. <risos>
1: muito aí é mais difícil, <risos>
0: E me conta como, como foi a sua mudança de Manaus para São Paulo, porque você veio para São Paulo muito novo, né? Então, Sim. tipo, como foi a reação da sua família, como foi para você se virar sozinho?
1: Ah, eu tive que, na verdade, eu tive que fugir né, de Manaus, né? <risos> minha família não queria deixar eu vir para São Paulo, né? É, a minha avó e minha mãe, na verdade, assim, me proteger, né? Então, meio que não quiseram, né? Não queriam né, que eu viesse para São Paulo. E aí eu acabei de, decidindo vir, né? Fiquei na academia do na Aliança Centro com o professor Mesquita, né? O Mel que já tinha conversado com eles e tal. Eu acabei ficando lá oito meses. É, assim, o, o que eu achei mais difícil foi o clima, né? O clima no início foi foi muito complicado assim, que eu tinha vindo já para São Paulo uma vez só, que foi para competir um brasileiro. E aí, na, na minha segunda vez, já tava, tipo assim, muito frio e eu já não tava aguentando. Mas, graças a Deus, deu, deu tudo certo, né? Aí foi indo, conheci o Isaac, aí eu fui pra mim, aí da Matriz. Eu, tanto, eu fui pro Grim Arte agora, né? Que continua sendo o Aliança, né? Uhum. Na verdade, eu não saí da Aliança, eu só, só fui mudando de equipe, né? De local, né? A gente sempre foi a mesma equipe ainda. E, e tô aí! <risos>
0: E agora, a família tá mais de boa? Tá acreditando aí no sucesso?
1: A família ficou, ficou mais tranquila, né? A família tá mais tranquila. Quando eu ganhei o, o World Pro, né? Na verdade, eu passei um, uma temporada fora na Europa. Fiquei viajando com eles. E estavam uns amigos meus, né? Sayuri, o Pato, Thales tá? estavam me instruindo algumas coisas, né? E aí... Eu fui arrecadando um dinheirinho assim, né, eu fui, ó, oh, tá vendo, eu consigo, eu consigo, mostrando pra eles, e aí eles começaram a, a me dar mais apoio, né.
0: Meu, e como que você fazia pra ganhar dinheiro quando você chegou em São Paulo?
1: <risos> foi, o início foi meio complicado, eu não gosto de contar muita história triste não, né. <risos> Isso foi que foi complicado, porque eu era juvenil e precisava lutar, tipo, tinha poucos campeonatos que, que davam um dinheiro pra juvenil, né. E aí eu precisava me meter nos adultos. <risos> então eu era um juvenil que lutava de adulto. E tentava conseguir. Às vezes eu ganhava, às vezes perdia, mas fazia parte. Ficava passar fome, passava um pouquinho, né? Todo mundo já passou, já passou por isso também.
0: Sim, com certeza. Que não gosto
1: eu... de contar muito essas histórias tristes aí, não.
0: <risos> Melhor assim, né? Vamos focar no lado positivo da coisa. Me fala, o, o, o que você aprendeu lutando como adulto, ainda sendo juvenil, agora que você é efetivamente adulto, eu acho que isso faz muita diferença, né? Então, qual foi a maior lição que você aprendeu nesse tempo? <risos>
1: assim, eu não senti muita diferença, não. Meu
0: Deus, o moleque nasceu pra fazer força. Não senti muita diferença, não. Eu, já,
1: eu, já, eu sempre fui... Eu, já, eu sempre tive um físico, um físico bom, né? O, o professor Melk, né? O meu mestre, ele fala assim... Que eu tenho O um, um shape dos deuses, né? A genética dos deuses. Que é tipo assim... Eu sempre... Na verdade, eu sempre fui, eu sempre fui de, de me alimentar mal, né? Sempre fui de comer bolacha, muito açúcar... A chegava no final de semana, era sorvete com leite condensado e bolacha. Isso até ano passado, né? Tipo assim, lutava o Mundial e fazia isso. Até mesmo antes do Mundial eu fazia isso, né? Duas semanas antes eu fazia isso. E aí, quando eu fui pra, pra Europa, né? Em Portugal, o professor que acabou ficando comigo, né? Lá no, lá no europeu, né? E aí ele foi falando assim, cara, se você é, é, é duro, é forte, assim, por que, que você não tenta ajustar a sua alimentação e ver o... Qual é, o máximo de, qual é o seu máximo né, Que você pode chegar E aí foi quando a gente ajustou ali A alimentação ali, ele cuidando de mim certinho Não, é assim, é assim, dorme cedo Come, treina, dorme, come, treina E aí foi quando Eu tive um resultado, tipo assim, cara Excelente, velho, acho que foi O meu melhor resultado que eu tive em toda A minha história, assim, no jiu-jitsu Foi seis lutas Seis finalizações, né Tipo assim, finalizando os caras em um minuto Dois minutos e aí, eu tô tentando levar isso aí. Se alimentando bem, treinando, treinando bem, acordando. cedo, acordando cedo. fazendo Fazer muita força no Bidlibet agora.
0: Nossa, muito. <risos> Haja força. Mas eu, eu acredito que assim, né? Enquanto você é faixa colorida, ainda dá pra dar umas escorregadas, né? Mesmo que você esteja lutando profissionalmente, mesmo que você esteja lutando em alto nível, sim, ainda sim. dá. Mas agora na faixa preta... Qualquer detalhezinho faz a diferença. Até a alimentação, que às vezes a gente não dá valor qualquer nenhum, Qualquer detalhe, né? qualquer detalhe.
1: Alimentação, sono, isso tudo, né? Até mesmo o estresse, né? Você acabar tendo um dia muito estressante, você não, não treina bem, não come bem, não dorme bem, isso daí já, já vai acumulando, acumulando e vai estragando os próximos dias.
0: Sim, e você começou o jiu-jitsu muito novo, você ainda é muito novo, né? É, o que que você fazia da vida antes do jiu-jitsu? você já fez algum outro esporte? como que foi?
1: eu já fiz capoeira, né? acho que foi uma da, tipo, um esporte assim que eu que eu gostava muito, né, por conta dos saltos e do, da flexibilidade, né, que eu tinha capoeira e, e ao mesmo tempo quando eu, quando eu comecei a treinar jiu-jitsu eu também treinava judô, né? o professor ele sempre botava a gente para treinar tudo, era judô, jiu-jitsu, wrestling luta olímpica, o que tivesse, a gente tava fazendo, né? Porrada, MMA, e vai que vai.
0: Ou seja, você pode ir pro, pro esporte que você quiser, de luta.
1: É. A gente sempre praticou tudo, né?
0: E por que que você escolheu o jiu-jitsu pra seguir, assim?
1: O jiu-jitsu, assim, pra, quando eu treino muito, eu sei que eu vou melhorar, né? Acho que é por isso que eu me identifiquei bastante. Tipo assim, eu falo, caraca, se eu, se eu treinar bastante, eu vou chegar, né? Tem alguns esportes que não pode, tipo, o futebol, o futebol não é bem assim, se você não, quando, a pessoa já sabe, ah, a pessoa ela, ela já nasce com, com de ir pro futebol, e no jiu-jitsu não é bem assim, né, mesmo você não tendo talento, mesmo você sendo um fracassado qualquer, tipo assim, se você treinar, se esforçar, tudo certinho, um dia você chega, né, então eu acho que é por isso que eu escolhi o jiu-jitsu.
0: Sim, e eu acho que eu, a coisa mais legal, assim, que eu vejo no jiu-jitsu, eu até falei com alguém essa semana mesmo sobre isso em alguma entrevista, é que, tipo assim, você falou do exemplo do futebol. Quando que você vai imaginar, por exemplo, chegar perto, conversar, ou até mesmo treinar com, sei lá, um Neymar, sabe? Um Messi.
1: E é muito diferente
0: no jiu-jitsu, porque a galera do jiu-jitsu é muito acessível, né?
1: Sim, sim, a né? galera e também... Uma, não todos também, né, mas a maioria dos campeões, né, eles são, eles recebem, gente. tipo assim, quando era no tempo de faixa azul, faixa verde, ia tirar foto lá com o Rodolfo, ia tirar foto com a bochecha, e eles, tipo assim, pô, abraçava, tirava foto, sorria, brincava, né, no, no, no futebol não tem muito isso.
0: É, no jiu-jitsu é tudo junto, eu acredito que seja muito também por causa desse, sei lá, vai, no futebol tem a base... E aí tem um campeonato específico pra base. No jiu-jitsu jiu não tem isso, né? Tipo, base profissional, é, é tudo junto, né? No jiu-jitsu é, tudo, é junto. tudo junto. Tem alguém agora na faixa preta que você quer muito lutar?
1: Pô, tem vários. <risos> tem vários, tem
0: vários.
1: <risos> tem vários. <risos> ah, eu acho, assim, por mim, eu lutava com uns cinco. Eu tenho uns cinco na mente, assim. Assim, eu acho que os irmãos de né? Acho que são a galera ali que, que na verdade, sempre me motivaram né, a treinar muito, né? Tipo assim, o, o mindset deles de, de treino é, tipo, surreal, né? Tipo, treino hoje, treino amanhã, treino domingo, de manhã, tarde, à noite, madrugada. E aí, eu acho que pô, seria uma honra lutar com um deles, né? Mas também com os dois, né? No mesmo, no mesmo campeonato, já pensou?
0: Imagine, que loucura!
1: Vai <risos> é ser louco! Uh, tem Mike Mussumessi também, né, Mike um, Mussumessi, uh, Márcio André, é um dos caras que também que eu, eu acho tipo assim, bizarro e queria muito lutar com ele, e Matheus, acho que são esses quatro, né, foram quatro ou cinco, nem eu
0: contei. Foram cinco, eu acho. É que, acho que se os miau contar por um... Não, eu, eu contei os miau por um. É. <risos> A gente fica falando que o João e o Paulo é a mesma pessoa, que não dá pra saber quem é quem. Mas eu lembro, tem um, o marido de uma amiga minha, ele sempre falou, meu, eu sempre luto com o Paulo nas finais de campeonato e bato na trave. É, e com o João, Entendi. tipo, a mesma coisa. Aí eu falo, meu, mas você sabe quem é quem lutando? Não dá pra saber quem é quem lutando. Ele falou, meu, dá pra saber, tipo, só de fazer a pegada.
1: Eu comecei a diferenciar por um detalhe, né? O Paulo é o único que não, que não tem um dente, é? um dente da frente.
0: Exatamente. Aí eu
1: consigo diferenciar assim.
0: Me fala, além deles, quem que foi, quem é a sua maior inspiração dentro do jiu-jitsu.
1: A minha maior inspiração, pô, tem um cara que no momento ele não, não está no auge dele, né? Ele foi um. assim Ele sempre bateu quase em todo mundo, mas ultimamente aí, né? Ele tá meio, meio mal, né? Mas espero que ele volte, né? Pode com tudo aí, e é o Leandro Lô, né, cara? Acho que o Leandro Lô, pô, foi. <risos> Leandro Lô, os Miau, acho que esses caras da, da Cícero, né? Tipo, quando eu era do projeto social, né, lá em Manaus, quando eu, o professor que né, começou, né, a gente era filiado da Cícero, né? Então, eu sempre me, me inspirei muito no, nos caras da, da Cícero, né? Tipo, o Tiago Barros, os Miau, o próprio Braguinha, né, naquele tempo era Cícero, quando era a Faixa Roxa o Leandro Lou então eu sempre admirei assim o, o trabalho dos caras né tipo de treino de como os caras vivem hoje né então até hoje assim eu admiro Leandro Lou mas ele foi um cara assim que sempre me, me motivou assim a, a ir para frente né nunca ir recuando né sempre indo para cima e com o objetivo de finalização
0: Sim, meu, o jiu-jitsu, pelo menos do Leandro, é incontestável, né? Tipo, ele é bom por cima, Sim. ele é bom por baixo.
1: Bom por baixo.
0: Sim, ele vai, tipo, meu, é uma pessoa que ele pode te surpreender a qualquer momento numa luta. Porque se ele estiver por Sim. cima, ele vai com pressão. Se ele estiver por baixo, ele tem uma guarda insuportável, né? A lenda. E agora, você falou, né, que você começou no projeto social e tal. Como é que você chegou até esse projeto? Como é que você começou a treinar jiu-jitsu?
1: Na verdade, quem, quem começou no, no projeto, né, foram os meus irmãos, né? Era um projetozinho atrás de casa, na verdade, né? Tipo assim, passava, atravessava duas ruas pra trás, assim. E aí já, já chegava no, no projeto em no Então, foi os pontos que começaram, né? o menorzinho, que é o Danny, e tem o maior, né, que é o David. E aí, eles começaram, e eu tava treinando capoeira, né, eu falava, nunca vou treinar isso, isso é muito chato, muito escroto, não gosto, não gosto, fiquei nessa. E aí foi quando a minha mãe me levou pra, pra conhecer o treino, né, pra conhecer lá a academia, né. E, <risos> assim, eu era uma pessoa muito... Como é que eu posso falar? Muito ruim, né? Não, não ruimzinho, assim, né? Do esporte, né? Era, era ruimzinho, assim, de. de ruim mesmo, ruim assim, de querer machucar o professor. Até, ele até queria me tirar do projeto, cara.
0: Mentira! Ele queria me, me
1: tirar do projeto. Ele queria me tirar do projeto porque eu, eu queria machucar os outros, assim, em treino, né? Hoje eu não tenho tanto isso, né? Batei um pouco, não, brincando.
0: <risos> ainda machuco meus amigos, mas é na amizade.
1: Mas. ainda machuco bem pouquinho, assim. Mas, eu tento me controlar bastante, assim. Eu acho que eu já, me, já cheguei ao ponto de controlar tudo, assim. Né? Tem que acontecer uma. Eu não me olha assim, não. Tem que acontecer uma coisa tão grande, assim, uma cagada, assim, pra, pra eu começar a me irritar, né, na hora do treino. Mas então, aí ele eu comecei a treinar e tal, começava a querer machucar os, os meus parceiros de treino, né? Eu fiz até um post, né, falando sobre isso aí, que <risos> eu tinha muito ódio no coração. E aí o professor, ele chegou para mim e veio conversar comigo, né? Pô, por que tu é assim? Né? Começou a conversar. Falei, ah, não sei o quê e tal. Chegou a um ponto assim, e ele acabou não, não me tirando do projeto, né? E, e a gente acabou virando amigo. E aí a gente foi levando essa amizade aí. Aí eu comecei a fazer mais amigos com, com os meninos lá, porque a eu não tinha, né? Eu era, eu era sozinho. Até a minha... Eu passei acho que um ano e meio de branco, eu acho. Quando eu peguei minha verde assim, eu já comecei a fazer amizade já com os meninos. Com Mica, com Diogo, com o com Guilherme. E aí, eu fui, fui começando a, a gostar de ter amigos e tô aí, sendo feliz, assim.
0: <risos> Antes, você só tinha inimigos, no caso, né? Em que momento que você parou de ter ódio no coração? O que, que você acha que te fez parar de ter ódio no coração?
1: Então, acho que foi as, as pessoas, né, que estavam ao redor ali, assim, tipo... Eu queria machucar elas, mas elas sempre me retribuíam com, com sorrisos, né? E aí, eu acabei ficando assim, pô, por quê, né? Porque quando, assim o meu motivo, né, tipo assim, de querer machucar, né, as crianças antes, né, era tipo assim, era sentir elas, tristeza delas, entendeu, mais ou menos isso, e aí quando eu tacava elas na parede, assim, elas voltavam com mais raiva ainda, e começava aquele treino de porrada, e aí eu, eu fui começando a gostar disso, né, eu fui começando a gostar disso, e aí eu fui começando a ter mais amigos, felicidade no coração. Ufa! Tem sempre um final feliz, mas tem sempre um final feliz.
0: Sim, mas eu acredito que a gente aprende muito isso no jiu-jitsu também, sabe? Porque no início, principalmente, eu acredito que você sempre foi uma pessoa competitiva, né? E, e a partir do momento que a gente entende Sim. como a gente vai chegar, que a gente só vai chegar longe se a gente tiver aquelas pessoas do nosso lado, né, tipo, se a gente machucar o nosso parceiro de treino, é um treino a menos pra uhum. gente, então é uma merda, sabe, e aí, Sim. tipo, e a mesma coisa no campeonato, sabe, tipo, se você machucar a pessoa, você não sai com um sentimento bom se a pessoa sai, sei lá, com o um braço quebrado, sabe, por mais que, que você vença e tudo mais, ou sai, né, porque pela sua cara você sai feliz, uhum. <risos>
1: Não, não sai com... Assim, é porque em campeonato, em campeonato eu já sou diferente, né? E, assim, eu não, eu não tenho mais isso, né? Graças a Deus, né? não tenho mais isso. Mas em campeonato eu tento acumular toda aquela raiva, né? Aquele, aquele sentimento. Não é um... Tipo assim, ódio não é, não é um sentimento ruim, né? Tipo assim, a gente tem que saber como usar esse, o ódio, né? Tipo assim, na hora de fazer a força. Tipo assim, eu vou dar um armlock e o cara tá, ele tá segurando mão com mão. Se, se, eu, se eu não tiver um pouco de raiva ali de né, de força ali pra puxar com tudo, assim, eu, eu nunca vou conseguir, né. Se eu for querer só, ir só na técnica, tipo, ah, pega aqui, não, não vai, entendeu? Campeonato não funciona assim. Muito
0: menos, né, Eu, tipo bobeiro. Assim, <risos> tipo assim,
1: eu comecei a canalizar esse tipo de ódio, né, pra, pra competição, né. E, pô, tô tendo... E, e às vezes eu me desligo até, né? Às vezes eu me desligo, tipo assim, eu posso até machucar alguém, eu não posso gostar, mas no momento eu tô com o sentimento, tipo, tudo nulo, não tem nada. Não fico triste, não fico com raiva, não fico alegre, não fico nada. Uhum. Fico só sério. <risos> fico, tipo, desligo, desligo, apago a mente. E quando eu acabo o campeonato, aí sim eu vou me ligar, entendeu? Eu falo, puxa, mas machuquei o cara e tal, deveria fazer isso. Mas, na hora, eu não sinto muito, não. Não tá a pena, não.
0: É, porque, na real, na hora, cara, quem é que tá pensando nisso, assim, né? Eu acho que, na hora, você tá lá, você tá pensando no título, entendeu? Então, tipo, machucou, é... momento, você não consegue nem digerir naquele momento, né?
1: Sim, a gente acaba uma luta e já tá pensando em outra, já. Então, tipo, a gente nem liga muito pro, pro que aconteceu ali com um amigo ali, né? Que tava lutando contra, né?
0: Sim, exatamente. Mas tudo bem. Então, não tenha ódio no seu coração, tá bom?
1: Um pouquinho, tem um pouquinho. Tem, tem que saber canalizar, tem que saber canalizar.
0: É isso, é um ódio do bem.
1: É um ódio do bem, é um ódio do bem.
0: Isso, melhor. Um que... ódio do bem pra gente. Isso. <risos> e fala uma coisa, você ficou aqui em São Paulo por bastante tempo e aí pra você pegar a sua faixa preta, você decidiu voltar pra Manaus e ficar lá com o Mel e tudo mais. É, me fale Oi. sobre a sua relação com
1: o Melk. Ele foi, tipo assim, digamos assim, ele foi o meu primeiro professor, né? E pô, ele foi um, um pai para mim assim, sabe? Na verdade eu, eu nunca tive muito vínculo assim com a minha família, né? Por conta deles não entenderem um pouco dos meus sentimentos que eu tinha, né? Naquele tempo, então, tipo assim, o Melk, por ele ser da polícia, ele entendia um pouco como funcionava, né, a cabeça assim. E aí, ele começava, ele me entendia. Eu conversava com ele, ele, me, ele sempre me, me entendia assim. Tipo assim, se fosse outra pessoa que, se eu tivesse falando assim, pô, eu tô com isso, eu tô com aquilo, outra pessoa ia, ia me julgar, Tipo, ia falar assim, pô, tu tá sendo escroto, tá sendo isso, tá sendo aquilo. Ele não, ele me entendia, ele conversava comigo. E até hoje, né? Até os tempos de hoje, desde eu, da minha branca, a gente sempre manteve contato. Ele viajando para os Estados Unidos, eu aqui no Brasil, ou quando eu estou nos Estados Unidos, ele tá aqui no Brasil, a gente sempre conversou. E, assim, ele ele sempre foi um ele, ele sempre foi um pai para mim, né? O, o Mel, que ele sempre cuidou de mim, sempre me mandava mensagem, perguntando como eu estava. Até até mesmo quando eu estava em São Paulo, né? E aí, o tempo que eu estava aqui, quando eu cheguei, ele estava nos Estados Unidos. Tava com, com, ele tinha levado o Mico, o Diogo, tinha levado alguns meninos, né? E, e eu fiquei em São Paulo por conta do meu visto, na verdade. Né? A, a minha chegada a São Paulo, né? Era só para tirar o visto e ir os Estados Unidos. Mas acabou dando tudo errado. O meu visto foi negado três vezes. Três aí... vezes?
0: Puta merda! Três
1: vezes. Nossa! <risos> e aí... Então, a minha, chegada, a minha chegada em São Paulo foi, tipo assim... Foi uma coisa que eu mesmo decidi na hora, né? Ele falou assim, cara, volta para Manaus e a gente vai tentando de novo. Eu falei, ah, eu já tô aqui, eu vou ficar aqui. <risos> Foi, foi mais ou menos isso, mas, pô, sou grato demais a ele, assim, sempre me ajudou muito, né?
0: Brabo ele, né? É tratamento de choque <risos> ele com o Melk, tava... né?
1: <risos> ele já foi mais, ele já foi mais, a gente tava, quando eu tava lá, a gente tava conversando, né, que tinha alguns alunos que, que não estavam indo treinar, né, tipo, ex-alunos, né? E aí, ele falou assim: Eu entendo vocês, eu sei que vocês têm um pouco de trauma de mim. Hoje ele tá mais. Hoje ele tá mais amigo, hoje ele tá muito amigo.
0: Eu fico imaginando como ele trata o Mika e como ele trata a filha dele. Esqueci o nome dela agora: Assumir. A a é, imagine só.
1: Já, ele, já foi, ele já foi pior, já foi pior, pode ter certeza. <risos>
0: E aí, você tá na Dream Art agora, você treina bastante com o Isaac e tudo mais. Como Sim. que é a sua vida hoje? Onde você mora? Porque por um tempo você ficou aí, morando em academia e tal. Onde você mora? Como uhum. que é a estrutura que você tem? Ah,
1: eu tô morando. Eu tô morando, né, atualmente. Na verdade, eu tô, eu tô aqui na casa da minha, da minha mulher, né? Que agora eu sou casado. Brincadeira.
0: <risos> Mas já. já é... Fala para ela entender como que já, é
1: o casamento. <risos> mas eu tava morando no Brooklyn, né? ali perto do, do CT. Mas eu vou, eu vou começar a me mudar para o CT. Eu acho que vai, vai ser melhor para mim. Tem né? ter mais acesso, mais rápido para os treinos. Não com aquela preguiça né? se eu for morar em outro lugar. E se eu for morar em outro lugar, eu preciso arranjar um lugar que seja na frente do... Do, da academia, né? Do CT do Dream Art. Porque, senão, <risos> me atraso todo. Mas
0: qual que é? Você tem preguiça, às vezes, de treinar? Você não é aquela pessoa que, tipo, acorda, você ah, e vai, é, é, acelerar não, é,
1: não é preguiça. <risos> não, não é, não é preguiça, assim. Né? Na verdade, não é preguiça. Chega a ser, tipo, assim, um, um, um cômodo, né? Tipo, o treino é oito horas. Eu, eu quero acordar sete e meia, entendeu? Eu não acordo seis e meia pra me preparar, pra me tomar aquele carro... Eu acordo sete e meia, e aí tem dez minutos para tomar café, dez minutos para tomar banho, aí dez minutos andando até, até a academia e eu chego.
0: <risos> Ainda mais em São Paulo, né? Que, tipo, é tudo muito, muito longe uma coisa da outra, assim, é... trânsito. Nossa, São péssimo.
1: Paulo é complicado demais, né? Em Manaus é 10 tipo, duas, três horas eu rodo Manaus todo de carro. São Paulo, São Paulo não, é, não é bem assim não São
0: Paulo às vezes é duas horas para você chegar Num lugar que é 10km. Bom, mas então é isso é. é isso Tem mais alguma coisa que a gente não falou aqui Fique à vontade se você quiser falar
1: Eu tô bem, <risos> tá bem? Eu tô bem
0: Tava eu, nervoso? Que que, que Tava nervoso? Não,
1: demais, demais Eu sempre fico nervoso né, Quando é pra gravar, quando é pra fazer essas coisas eu não sou muito ligado, assim, a negócio de câmera, conversa e tal. Mas agora você
0: vai ter que ser. Vai ter que ser. Imagina melhorando. quando você for campeão mundial e tem que dar entrevista em inglês.
1: Pois é. <risos> o professor Melk, ele sempre me fala essas coisas, mas eu sou cabeça dura. Mas eu tô melhorando, eu tô melhorando, prometo. Então... Prometo que eu vou melhorar aí, pessoal. Desculpa, qualquer
0: coisa. <risos> Mas foi ótimo. Muito <risos> obrigada. Boa luta pra você no BJJ Bad. A gente se vê lá. Muito
1: obrigado.
0: Boa estreia pra você. Se vê lá, então.
1: Faz, fazer muita força.
0: Disso não temos dúvida, né? Muito obrigado aí. Valeu, até a próxima.
1: Valeu. Tchau.